0: que estamos todos e eu já apertei já estamos ao vivo para o YouTube do Mundo! Oi! Para zero pessoas que estão ouvindo a gente! Tem nove já, tem nove! Uhul. Bom, tudo bem pessoal, esse é o primeiro gente que escreve ao vivo. Uh, infelizmente não temos a participação de Rob Gordon ainda, ele vai tentar aparecer, mas outros convidados, eu não vim sozinho, né? afinal de contas eu não quero que vocês me escutem por 200 horas falando aqui sozinho, uh, então já vou começar as apresentações, uh, primeiro vou começar pelo, pelo membro fixo da equipe que vocês não conhecem, que é o Fernando Baroni, o nosso grande editor, Baroni, a palavra está contigo.
1: Opa, pela primeira vez na frente do microfone,
0: é assim, se dizer, né? <risos> é, é a primeira vez que eu escuto a voz do Baroni, para vocês terem uma ideia... <risos> E eu também trouxe duas convidadas aqui, duas escritoras uh, que estão começando carreira aí, já com coisas publicadas. Uh, as, dura, as duas foram alunas da primeira turma do Conte. Uh, eu queria chamar primeiro a Janaína Pin. Jana, fale um pouquinho de você, quem você é, o que você escreveu e seja bem-vinda.
2: E aí, Barreto, obrigada pelo convite. Estou meio estressada aqui. Nunca participei desse negócio. Vamos lá. Esse negócio é Nossa... a, a, a caipira. A caipira,
0: faz o negócio.
2: Começar por isso, então. Eu sou daqui do interior de São Paulo, sou de Paulínia, meu nome é Janaína, Jana. É, eu sou engenheira de alimentos, trabalho com sabonetes e o que eu quero fazer mesmo é escrever. Então é um negócio meio, tipo, meio histérico, né? É, Jana
0: é gente que escreve.
2: Gente que, uma gente que escreve, uma gentinha, uma anazinha também que escreve. <risos> e, é uma umpa-lumpa que escreve. Uma umpa-lumpa, umpa, exatamente. É, eu tenho uma novela publicada, é uma, na verdade só tenho essa novela publicada até agora. É uma novela de fantasia urbana. É... Eu já li,
0: chama Lobo de Rua
2: Isso aí Lobo de Bem... Rua está na Amazon e eu fiz uma publicação independente também, fui atrás para imprimir por conta
0: Bacana E a nossa última convidada também, né, não é porque a última que é menos especial, Vitória Castro que também é escritora e também fez o conte com a gente, Vi, presente-se
3: Oi, Barreto Então, obrigada aí pelo convite Eu sou de Taubaté, São Paulo e estou morando em Porto Alegre curso de Direito, e, mas eu sempre tive muita vontade de escrever, e, e agora tem um projeto em andamento é, de fantasia, e quem sabe esse ano vocês não veem ele sendo publicado. Eu já li um
0: monte disso, tá é, é bom? Tá indo. Tá indo, tá indo, é, mas é, é bom, que eu já li tava muito legal. É, então é isso, pessoal, o Rob, como eu falei, ele tá super atolado lá com os com frilas e o dia tá, tá bem complicado pra nós dois hoje. Porque, por conta da questão política aí, né, que tá rolando, então ele tá com umas coisas lá fazendo, eu também tava até agora uh, trabalhando com algumas coisas disso, então tá bem, tá bem complicado, mas hoje é dia de gravar Gente que Escreve, então uh, como o Baroni vai editar tudo isso depois, o Gente que Escreve dessa semana começa em 3, 2, 1,
4: vai!
1: Vou fazer um adendo aqui, a edição vai ser, eu vou nivelar e botar a musiquinha, cara.
0: <risos> Esse Não, podcast é vai sair 10 minutos depois da gravação do live. É o famoso, quem sabe faz ao vivo é. <risos> muito bem, muito bem, muito bem. Então, pessoal, antes de gente começar a discussão, só um lembretezinho: as inscrições do Conte desse ano já estão abertas, tá? É o Top Gun da literatura brasileira. Uh, o curso vai ter quatro meses, uh, 17 aulas, apostila, áudio, encontro semanal, consultoria um monte de coisa. Eu falei bastante na edição passada, né? O link da, da inscrição está aí no, no, no post, na postagem desse programa. E a gente vai falar de uma coisa que é um tema é, um pouco relacionado a isso. Né? A pauta de hoje é o seguinte, são as dificuldades de quem está entrando no mercado. Né, e até por isso que eu trouxe a Jana e a, e a Vitória, porque elas estão passando por isso, eu até há pouco tempo também passei por isso, o Baroni também trabalha com edição, para quem não sabe, eu já falei uma vez, né, mas o Baroni trabalha na MED, entre outras coisas, então a gente vê essa dificuldade de, de, várias, de várias pessoas que tentam entrar no mercado, nós passamos por isso, então acho legal a gente falar um pouco de como são esses primeiros passos, porque cada um... Né, eu acho que, já vou passar a palavra para as meninas, mas acho que cada pessoa com quem a gente conversa tem uma perspectiva diferente. Tem gente que acha fantástico, tem gente que acha super esquisito, tem gente que acha que é, que é fácil, tem gente que acha que é impossível. Então, eu queria que vocês trouxessem assim, aí, o que vocês já ouviram, assim, de quais são as maiores dificuldades de quem está entrando no mercado literário
2: hoje? Bom, vou, vou começar aqui, então. Então, é... Essa parte de, 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 o que eu, de o que as pessoas acham, assim, a minha família, felizmente, eles são super cabeça aberta, eles são, meus pais são são nerds também, eles são, são novos, né, eles têm cinquenta e tantos anos agora, eles são nerds, então eles super me apoiam desde que eu sou criança, eles têm guardado aqui os arquivos de quando eu escrevia, que eu tinha cinco, seis anos, é ah, é, uma super meigo, assim, então a minha família apoia bastante. É, por outro lado, como eu falei, eu sou engenheira, não me perguntem como que isso aconteceu, mas eu sou engenheira e tal, eu fiz curso técnico, eu fiz faculdade de engenharia, então assim, eu convivo, eu trabalho hoje com, com engenharia de processos, então eu trabalho com, basicamente com engenheiros e pessoas mais velhas, assim. Então é um ambiente que é bem, assim, pouco criativo no, no sentido de, de, de criação, é, é, de criação mais livre, assim, então as pessoas acham esquisito, sabe? As pessoas acham bem esquisito. Na verdade, quando eu, quando eu falo, eu, eu costumo falar, não tem problema, eu falo sempre que eu posso. Mas quando as pessoas escutam pela primeira vez, elas ficam meio tipo, nossa, mas como assim, né? Elas acham em geral que é uma coisa que é brincadeira, assim, que é hobby, né? Ou que é. As pessoas acham também que é. Não sei o que acontece que as pessoas olham pra minha cara e acham que eu escrevo coisa pra criança, tipo, necessariamente.
0: É o tamanho.
2: Eu acho que é, eu acho que é o tamanho. <risos>
0: E... O hobby não tá aqui, eu descarrega as piadas debaixo.
2: Não, pode concentrar em mim, né? nesse, nesse hobbit que tá presente aqui. E... Mas, mas, assim, ao mesmo tempo é legal, porque quando as pessoas descobrem, elas acham, elas acham interessante, elas apoiam. Então, assim, tipo, quando eu lancei o Love de Rua físico, né, o pessoal quis comprar por lá do trabalho, assim, quis, quis comprar, eles leram, achei super legal, assim. Mas é, mas é complicado mesmo, porque ainda tem esse aspecto muito... É, amador na, na profissão e muito, assim, secundária, então, tipo assim, pra todo mundo eu sou engenheira que por acaso, assim, gosta de escrever e, e brinca de escrever, sei lá, qualquer coisa assim. É, ninguém interpreta isso como uma profissão que possa um dia ser uma profissão primária, entendeu?
0: Entendi. Agora, em termos de outros escritores, Vitória, o que, que você sente do pessoal que você conhece? Como é que, como é, que é pra você essa questão de, de tentar entrar no mercado? O que que, o que que aparenta ser a maior dificuldade, assim? Como é que, co, como é que a coisa tá rolando? O que que você, qual que é a sua percepção disso?
3: A minha percepção inicial é em relação ao apoio. Eu acho hum. que o Brasil tem que andar muito no caminho do preconceito, porque eu acho que ainda tá, é demais, sabe? A pessoa fala, ah, eu gosto de escrever e tal, e as pessoas olham torto elas acham estranho, elas veem a pessoa já como um EP, assim, bah, você quer ser pobre, entre aspas, assim.
0: <risos> Bom, o que não deixa de ser a verdade, né?
3: Mas é verdade, é verdade, eu já escutei isso, assim, eu já escutei isso. E eu acho que é o que muita gente, na verdade, fala pra mim, entendeu? Gente que quer escrever, mas que acaba, além de não ter o apoio, por exemplo, o apoio da família, o apoio do amigo, alguém em quem se sustentar, sabe? Sustentar aquele sonho ali. Eu acho também a ideia da confiança. Porque outra coisa que eu escuto muito é... é escrever 30 páginas e parei. Eu acho é. que a coisa que eu mais Escrevo 30, 50 páginas, não. daí parei. E daí apaguei tudo. Eu acho que acontece com todo mundo. Todo mundo já pagou 30 páginas, já pagou 50 páginas.
0: Acho eu apaguei não... 120 uma vez. <risos> doeu.
3: É, então. A gente apaga tudo. Mas só que nesse primeiro momento, nesse momento inicial... Em que tu ainda tá precisando desse apoio, tu precisa da confiança e tal... Eu acho que isso acaba sendo muito pesado, porque isso também também se une com uma questão de você estar sozinho, sabe? Do tipo, você está excluído e isolado do mundo. E não é assim. Existem hum. muitos escritores. Existe o CAF, entendeu? Existem existe muitas coisas legais, assim. E existem, claro, os orientadores, né? Tipo o Barreto. Graças a Deus eu encontrei Barreto né? nessa vida, então...
0: Já nós já estamos trabalhando junto há quanto tempo, Vitor? Dois anos e meio já?
3: Do dois anos e meio, é. Na verdade e já 26 agora é. fa fazem três anos que a gente começou a conversar.
0: Nossa! Olha isso! O pior, o pior é ela saber a, da a data. Eu acho que eu vou desligar essa conversa. conversa. <risos> Barone, me salva!
3: é claro que ia dar
0: não, mas eu acho curioso que vocês estão falando isso e eu já queria passar a palavra para o Barone mas assim, a gente vê que, embora isso que vocês estão falando é, é verdade acontece mesmo, eu já vi muita gente tudo. mas aí por outro lado você pega e tem, sei lá, vai num evento do Sport, que eu sei que eu sei que a Vitória sempre vai quando ele aparece uh, pelo Sul e tal é, e tá todo mundo lá, tem um monte de gente que quer escrever, e aí parece que a galera se acha. É. Né? é, é, é Existe, então, precisa mesmo dessa figura, ou dessas figuras, ou desses momentos de, de união, ou meio que de, de mostrar, olha, você não está louco, você não está sozinho? É por aí que a coisa rola, Baroni? É,
1: então, é, voltando lá para a primeira pergunta também, eu acho que o maior... Responde as duas uma vez, manda mal É, né? É, lógico. <risos> assim, a maior dificuldade, que eu acho, para a maioria das pessoas que querem começar a escrever, é justamente começar a escrever. Porque, assim, eu, eu pelo menos vejo dois grupos muito distintos de pessoas. Hum. As que simplesmente querem escrever, saem escrevendo, bora nós, foda-se. Porque uh -huh. hoje você tem os meios para isso, né? É muito mais fácil, mais simples hoje em dia você fazer algo e botar na cara do um monte de gente. Justo. E tem a galera que, desde o começo, já tem mais aquela cara, aquela pegada de... É, eu quero ser um escritor profissionalmente, então essa pessoa costuma já ter uma carga muito maior de preocupação, de como lidar com a coisa toda, como começar, e às vezes pode até dar uma travada. É, é complicado. É, no caso da, da figura necessária, eu acho, que, ao mesmo tempo que ela é necessária, eu não acho que ela vai ser necessária por muito mais tempo, o mercado está muito mais aquecido aqui no, no, no nosso âmbito nacional, né, na coisa do hum. Brasil, de um, dois anos para cá já dá para perceber essa movimentação, seja para literatura, seja para quadrinho, para TV, a produção nacional tá sendo melhor recebida pelo público de uma forma geral, né? É, é um bom momento assim para entrar no, no barco
0: e meter a cara à tapa mesmo. O tá. Barone, outro dia você estava me comentando uma coisa não vou me entrar em nomes nem em detalhes porque eu sei que não está fechado mas você tinha Sim. comentado de que se apresentou um projeto de roteiro de quadrinhos para uma editora uhum. e parece que tinha sido bem recebido nem, nem sei se fechou ou não mas, é... ih, olha o Rob e Rob Gordon está aparecendo aê, o Rob Gordo chegou <risos> olá consegui tirar o Rob Gordon do frilo não acredito
1: só e olha, Rob Gordon já desmistificando toda a coisa de como é o Rob Gordon aparecendo na câmera aqui
2: <risos> Mas não era o gato? Eu achei que era um, aquele gatinho lá
4: Gatinho, tá, gatinho <risos> tá vendo o Jornal Nacional
2: Aquele é um não, é Rob, não é o Rob
0: Seja
4: bem-vindo, Rob Muito obrigado
0: Tá bom, Baroni, a gente já volta aí, vamos aproveitar o Rob, que eu sei que a passagem dele vai ser rápida Uhum. E eu queria lançar, acho que duas perguntas de ordem que o Rob vai ter muito a acrescentar, que é o seguinte. Rob, a gente estava falando sobre a, a, as maiores dificuldades que alguém enfrenta quando começa a escrever. Né? Quando você ainda não tem nome, teu blog tem a tua mãe, tua tia e três stalker lendo, não tem mais nada. E a outra questão é como, como o mercado está evoluindo nesse sentido. Então, eu vou jogar as perguntas, aí você fala porque eu sei que você vai ter que ir embora, então já compartilhe com a gente e você fica sossegado. Então, assim, qual é qual é a maior... Quando você começou, qual foi o maior problema para você uh, em termos de começar a carreira e você acha que esse
4: problema ainda se sustenta hoje? Ainda existe? Olha, eu, eu acho que não. Na verdade, eu acho que o, o grande problema que eu tinha quando eu comecei a escrever, eu só identifiquei esse problema quando eu já escrevia... É, há bastante tempo é, teve uma vez que eu fui reler os meus os meus primeiros textos né e eu peço encarecidamente aqui que ninguém faça isso com os meus primeiros textos eles são horrorosos é, então assim eu acho que o grande problema é que assim eu não tinha um estilo né, eu meio que atirava para todos os lados eu eu, eu então eu tinha horas que eu escrevia ensaios, depois eu escrevia crônicas, depois eu escrevia, sei lá, desabafos pessoais. Então, assim, eu não tinha um estilo. E vendo isso em retrospectiva, isso para mim foi um problema. Porque... Ele, ele não me criou um problema, mas ele foi um problema. Porque, assim, como eu não tinha um estilo e eu escrevia sobre muitas coisas, chegou um determinado momento... É que, assim, que eu comecei a tropeçar em textos, né, porque não adianta, tem textos que eu não sei escrever, né, não é o meu estilo, eu não tenho vocação. E isso, na época, eu lembro que isso não foram muitos, mas assim, eu tive um certo desânimo, né, então eu vou botar aqui, um, vou criar uma situação para ficar mais fácil de explicar. Eu tinha escrito três textos, né, que eu gostei, daí eu escrevo dois que eu não gostei, e só porque não é o meu estilo... Mas é, eu, eu não conseguia enxergar isso na época, então eu falava: pô, talvez eu não sirva para isso, talvez eu tenha acertado em três ali por sorte de principiante. Então eu acho que, graças a Deus, eu consegui remediar isso na hora, com tesão de escrever. É, é, cara, não ficou bom? Ok, paciência, eu vou escrever outro. Mas eu lembro de, de identificar um desânimo ali: Entendi. De, talvez eu não sirva para isso. Eu acho que se eu tivesse começado a escrever já sabendo, como muita gente faz, ah, eu quero escrever crônica, eu quero escrever romance, eu quero escrever o que for, né? porque é o que eu gosto, é o que eu acho que eu consigo, uhum. é, a já vai mais direcionada, ela consegue identificar erros que, que, que vão é, aprimorar a escrita dela. Eu identifiquei erros ali que simplesmente me fizeram, não, não aprimoraram minha escrita né? eles fizeram eu, eu, eu passar a me enxergar naquele momento como um imbecil né? eu não sei escrever <risos> <risos> mas, mas é verdade então, assim, mas esses agora, gêneros, é, esses estilos que você crônica. tem, então você, já não, você já não tocou, né? você já não continuou mais é, exatamente, não, não é pra mim e os meus erros de crônicas que eu identifiquei nesse começo esses sim, esses eu corrigi e, e graças a esses erros eu sou o escritor que eu sou hoje Agora, os erros dos outros textos, que são coisas que eu não costumo escrever, é, eles não foram corrigidos, né? eles simplesmente me atrapalharam até o momento que eu falei cara, eu tenho que ignorar esses, esses erros desses textos, porque esse texto não é para mim, eu não sei escrever isso. Né? Se, se alguém me ligar e falar, ah, pago 500 contos de você escreveu um texto desse, agora eu faço. Mas não é o que eu sei fazer, como escritor, entendeu? Entendi, entendi. E eu nunca tive problema, caso alguém tivesse esperando por isso, com publicação, porque quando eu comecei a, a escrever, eu jamais pensei em publicar alguma coisa. Eu criei o meu blog, comecei a postar no blog, e naquele momento para mim era suficiente. Então, é, eu, eu acho que o grande problema mesmo que eu tive no começo de carreira de escritor foi eu comigo mesmo e os textos que, que eu não devia ter escrito. Entendi. Ô, Rob,
0: teve uma coisa que, até para entrar um pouco nessa questão da semana de lançamento do Conte, tem muitas pessoas me perguntando essa semana e você vai lembrar dessa história. Muita gente me perguntando: ah, eu não sou jornalista, eu não sou. Eu não fiz letras, eu, não, eu nunca escrevi. Escrever é pra mim, estudar isso é pra mim. E eu lembro que a gente tinha uma já até teve umas tretas com isso, mas eu ficava te zoando porque você era publicitário
4: Sim. quando a gente estava na Sci-Fi. E, e diz aqui para as pessoas, eu era publicitário, esse é o chefe. Pode, pode dizer tudo. Por um tempo, depois mudou. Né? Depois eu saí, eu fui para outra Depois eu inventei depois eu... outra revista para deixar de ser funcionário. funcionário é, eu olhei aqui. e falei, não, não dá, trabalhar com esse cara não dá, eu vou para outro lugar. É, a culpa era minha, é. mas foi por isso que eu não. Eu não sei qual das duas. O pior é que as duas
0: revistas meio que demorou um tempinho, elas sumiram, infelizmente. Uh, mas enfim... E isso eu achei uma coisa interessante porque o pessoal tem essa dúvida do eu não fiz jornalismo, eu não fiz letras, eu não me formei nisso, escrever não é pra mim. E, e eu vejo pessoas com histórias de vida fantásticas que poderiam estar escrevendo facilmente, uh, contando essas histórias. Isso, isso pegou, assim tirando a brincadeira, claro, que, que eu fazia, claro. mas isso pegava contigo no começo do pessoal olhar e falar pô, você é publicitário,
4: não. você não tinha que
0: estar aqui fazendo um texto de redação? Não.
4: Não, a gente, a, gente, a gente falou sobre isso é, no primeiro ou no segundo programa. É, tá todo mundo ouvindo bem aí? Sim. 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 Ah. A, a gente falou sobre isso no primeiro ou no segundo programa. Sim, é, foi no é, segundo, é, eu acho. É, não, não, que é o lance assim, eu, eu não sou... Né, você é jornalista, você é publicitário, você... É, Cara, eu sou um contador de histórias, né? você pode ser, sei lá, matemático e contador de histórias. Eu sempre gostei de contar história, né? eu simplesmente mudei minha mídia, né? ao invés de eu, de eu sentar num bar e, e, de um copo de cerveja e contar história, eu sento na minha mesa com o meu teclado. Né? Então, assim, escrever é técnica, né? e técnica se aprende, né? você não precisa fazer uma faculdade que envolva letras para aprender a técnica de escrever. Eu aprendi a escrever, eu, já, eu, eu falo isso para todo mundo que me pergunta, eu aprendi a escrever lendo. Não sei Eu lia Veríssimo, lia Mário Puzzo, lia os caras que eu gosto, eu aprendi a escrever lendo. Né? Eu, daí eu juntei isso ao fato de ser, de, 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 de ser contador de histórias, eu sempre fui, você é um cara que me conhece há muito tempo, você sabe isso, que eu ficava horas contando histórias, é, isso não tem ah, Eu nunca,
0: eu é nunca pra... vi um contador de piada tão bom quanto o Rob Gordon. É impressionante. De anedotas, tipo, aquela piada de bar, cara, eu nunca vi ninguém contar tão bem quanto ele. É ridículo. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Você, e...
0: sabe, você sabe que é verdade. Mas, assim, isso eu não tem... te falei isso pessoalmente.
4: Olha, eu, eu... Vale, eu vou ficar encabulado e tem câmera aqui. É... <risos> Só você resolver o Eu, nunca, eu, eu, eu nunca, nunca, nunca enxerguei isso como um. um... Um aprendizado que esteja envolvido no meu curso na faculdade Claro, na faculdade eu tinha tive aulas de redação publicitária Tive Mas, é, sei lá, não me ajudou em nada né? não, não me ajudou em absolutamente nada Mesmo porque a publicidade Até mesmo a gente pensar profissionalmente né? Eu trabalho com frila né? Eu vou ter que sair daqui a pouco para fazer frila hum. a, a publicidade, O texto publicitário daquela época o texto publicitário de hoje É completamente diferente A gente está na faculdade de 96, 97 né? A internet estava começando a engatinhar E a internet tem uma linguagem de publicidade dela hoje que não tinha na época Então assim Eu, eu acho que não, cara Então, porra, você Ah, eu, eu faço medicina Cara, se você gosta de escrever, escreve né? Não é porque você faz medicina e você gosta de escrever Que tudo que você vai escrever na vida É receita de, de, de remédio é, né? e Você nós pode temos... escrever outras coisas é,
0: E nós temos dois
4: casos aqui com
0: a gente no programa hoje, porque a Jana, como ela falou Ela é engenheira de alimentos E a Vitória, é advogada
4: a Barone,
0: é o que, Baroni? Ela é quê, advogada. Fazendo direito, calma. Eu chego lá. Ah, é, mas é, já é, já é. Vou tirar minha é. câmera. Meu cabelo tá muito feio. Pronto, tirei. Minha.
3: Eu chego lá, gente. É o um parte cada vez. Cabelo,
0: né? É bom. <risos> oh, Eu queria que meu cabelo tivesse feio. É, o meu cabelo tá muito feio. <risos> mas ela tá fazendo direito, mas já vai ser, Vitória. Então, olha só, elas já estão fazendo e, e, e eu acho curioso, porque assim... Quando eu conheci a Jana, foi, foi bem antes, as duas, inclusive, eu conheço muito antes do, do Conte e tudo mais, e, mas eu sempre soube que as duas queriam escrever bastante, porque a gente se conheceu meio que por causa de filhos, do fim do mundo, por alguma razão, a gente começou a conversar, sei lá porquê, e... Ah, não, a Jana tem uma história, nossa, a Jana tem uma história louca, mas assim, eu conheço uma amiga é. que trabalha com ela, ela me mandou um e-mail um dia, eu respondi o um e-mail, ela me ligou no meio de uma festinha de criança, e, e foi, foi muito louco mas, mas enfim, você vê Esse negócio de, de não ter feito uma faculdade Ligada a humanas Não te impede de escrever de jeito nenhum Você vê hum, essa história do Robin, Eu fiz jornalismo, acho que eu sou o único jornalista aqui Ou Barone fez jornalismo, que eu não sei Não, eu sou formando em relações públicas é, daí é. Depois de, sei lá, um ano
1: e meio <risos> Trabalhando como assessor de imprensa é. Cara, que
4: surpresa é, e eu trabalhei a lá eu fiz na metodista. Eu fiz FAP. Lá na FAP tinha relações públicas e a gente falava, porra, é uma puta faculdade estranha, né? Que o cara o cara estuda quatro anos pra aprender a imprimir convite de festa. Quatro <risos> anos. <risos> Opa, já fui chamado
1: de contador de coxinha, mão gelada, fico segurando o copo do drink a fruta inteira. Por aí vai. Mas eu trabalhei pouco tempo com isso, porque era uma desgraça, assessor de imprensa é inglório e maldito. Depois é eu fui parar em digital quando redes sociais começaram a bombar e estou nessa até hoje.
0: Entendi, você vê, olha que coisa louca, e aqui cada um foi para um lado. O Baroni tá trabalhando mais com quadrinho, quadrinho, né? a gente estava falando disso, a gente volta a falar disso, Baroni. Uh, o hobby foi para crônica crônica, eu fui para o narrativo né? Mas forma longa, a Jana tá na tá no forma longa, a Jana e a Vitória estão fazendo romance, e, e cada um saiu de um lado, ninguém aqui, no, nós não somos um grupo, por exemplo, no, até legal esse grupo, porque não é um grupo que saiu da ECA, né, todo mundo está estudando comunicação e todos viraram escritores. Não, porque o lance é contar história. você tem história para contar, você sabe escrever, ponto é o seguinte, é, e esses caras que me perguntaram por causa do Conte, ah, estudar, estudar redação criativa é para mim? Aí eu leio o e-mail do cara e falo, cara, seu e-mail está bem escrito, você consegue escrever o e-mail <risos> sem erro, tem sentido, faz, é lógico, faz sentido, você me contou a sua história, me explicou o que você quer, é claro que isso é para você, se você quer aprender a escrever, faz o curso, faz outro curso, aprende alguma coisa, você não pode achar que, tem um cara, fantástico, o um cara é investigador da polícia, tem um outro que é um dentista e tem um outro que é um advogado. E os três falando, pô, será que é pra mim? Eu falo, cara, olha, olha o seu e-mail. Dá vontade de fazer um forge de e-mail ruim que eu recebo? Lê isso aqui. <risos> Esse cara aqui não, não o o advogado, que é O John não era advogado também? Acho que então, era. Caras, o, o James é, Patterson era publicitário. O James Patterson fazia campanha publicitária. Ele é, fez o Mark... -Beauty, mas... Fala. O
2: Mark Lawrence, eu acho que é, ele é cientista, tipo, ferradão, assim, pesquisador, tipo, sei lá, da NASA. O cara é acadêmico total e escreve, escreveu lá o, o a Teologia dos Espinhos e tal.
0: Pois é, não, não precisa, não existe, vira e mexe, a gente, eu e o Rob, a gente sempre fala dessas perguntas, né, constantes que a gente recebe, eu sempre recebo, que faculdade eu faço pra aprender a escrever? Cara, nenhuma, o Brasil não tem o curso de escrita criativa, que é o que você devia fazer. Parece que tem lá no, no Sul, a gente falou no programa já, no Rio, Grande, no Rio Grande do Sul tem um curso, mas se você não mudar pra lá, e a Vitória pode falar a respeito, é, você não tem como. Então não existe esse curso. Vi, fala aí do curso. Tem um também aqui em São Paulo, na Casa das Rosas,
1: mas é disputadíssimo. Hum. Tem, sei lá, 30 é vagas por ano.
0: É,
3: é, por aqui no Sul são 40 e é no período da noite. É uma coisa que eu, acabou de começar.
0: É, olha só, está começando, tá começando e até uma das razões pelas quais eu criei o Conte é por causa disso, porque não tem esse curso aí. Esse curso devia ser dado de forma super pauleira, devia ser um negócio gigantesco, que nem tem aqui. Né? E, e não rola, então se não tem essa faculdade, vai aprender, faça a faculdade que você ama e continue escrevendo. Você pode levar as duas coisas paralelamente, você não precisa falar, se dedicar a uma coisa só.
1: Né? Você, aproveitando para falar da minha experiência na faculdade de Relações Públicas, Tentou no um estigma que RP não sabe escrever. Sim. E é realmente a maioria ah, não sabe. É, é, quase todo mundo não sabe, né? <risos> Mas assim.
0: E, e o barulho morreu.
2: Ops.
0: É, tipo, aquela época na faculdade, Não. Fala de novo, travou tudo.
1: <risos> é, eu tive a sorte de ter professores muito bons na faculdade. E eles pegaram muito no pé disso, só que assim, o que eu aprendi a escrever foi como escrever um texto na linguagem de assessoria de imprensa direito, como escrever um texto na linguagem jornalística direito, publicitária direito, todas as partes que envolvem eh, comunicação social enquanto curso de faculdade. Eu não tinha nada relacionado à escrita criativa, isso é outro passo, é outra história, de um outro jeito que faz. É.
0: Terminou? Tá picotando para mim. Eu não sabia se tinha terminado não, desculpa. Eu estava tava checando. Mas, e assim, até para... Deixa eu ver, Rob, você vai ter que ir, né? Daqui a pouquinho, estou esperando chegar o um negócio. Então, tá bom. É, então, vamos, vamos voltar é, então, na questão da pauta, que é o seguinte, as dificuldades né, que o pessoal tem. É, o que eu vejo, assim, pelas perguntas que eu recebo e pelo que eu tenho falado com alguns editores? O, eu acredito que a apresentação tem sido um problema muito grande o modo como as coisas estão sendo enviadas para as editoras, tem gente que manda de qualquer jeito, tem gente que manda não. sem revisão, tem gente que acha que só mandar um e-mail vai ser... ele vai ser lido. Não, existe uma coisa nas editoras que é chamado lixinho de e-mail. Está cheio de romance, tá cheio de romance genial, uh, mal compreendido lá dentro. Tá cheio. Porque, infelizmente, os editores não têm tempo de ler. E aí ele vai ler lá uma, duas páginas, ele não curte, o que, que vai acontecer? ele vai embora. E uma outra coisa que eu acho que é legal pra gente, eu volto a palavra para banca, é a seguinte, é a questão de posicionamento. Eu vejo isso, e eu queria que a Jana comentasse um pouco disso, porque ela tem uma experiência muito legal com um grupo no Facebook, chamado Clube dos Autores de Fantasia, que é o melhor grupo de literatura no Facebook brasileiro, ponto. É o único em que tem discussão, é legal estar tá lá dentro, e não é aquele grupo... Lesado com 259 milhões de links de livros e contos, e, e não sei o quê.
1: Né, como os é, outros grupos que é só autopromoção, né? É,
0: exatamente. Então, é. o meu problema é o seguinte: o é, grupo é sobre o grupo. É, parece que o pessoal não sabe se. não sabe se portar como escritor acha que porque tem x mil leitores pode fazer o que quer né? não sabe aceitar crítica alguém critica o cara vai responde xinga detona não tem a postura então devolvendo a palavra para a banca começando pela Jana Jana fala um pouco aí como é que foi essa porque rolou um evento no grupo de vocês não foi que mudou a perspectiva do grupo
2: é na verdade na verdade foi assim quando eu é, no começo de 2014 é, eu entrei num outro grupo, que é um grupo bem legal, não é de escritores, é um grupo de leitores, provavelmente vocês conheçam, eu não lembro exatamente o nome, porque ele é meio complicado, mas é o grupo de é, é, ficção e fantasia do Scooby, alguma coisa assim. E é um grupo muito legal, tem discussões super legais também, mas é mais é, é virado para os leitores e tal, e eu entrei lá, né, como leitora, porque procurei grupo de escrita e eu achava dois, dois tipos de grupo. Ou grupos que tinham só os tipo, mais ferradões do mercado, aparentemente, porque você fazia uma pergunta e era massacrado, destruído, como se você tivesse, nossa, tipo, desculpa ter perguntado. E o outro tipo de grupo, esse grupo de, de divulgação é, divulga pura e simples, assim, divulgação, que é uma divulgação, aliás, é, ineficaz, né, porque ninguém nem olha. E aí eu entrei nesse grupo de leitura e tal, e um amigo, um, 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 o Lucas, né, que é o, o criador do Clube de Autores de Fantasia, é, colocou um link do, da obra dele, eu dei uma lida, fui conversar com ele e ele me chamou para o CAF. O Lucas aí, o Café... Amaral, né? Isso, Lucas Amaral. É, o CAF tinha acho que, sei lá, ele tinha acho que duzentas e poucas, 300 pessoas, estava bem pequenininho e bem paradão, assim. E aí a gente, o que mudou mesmo a perspectiva do grupo foi que a gente criou um chat de pessoas que estavam, assim, pegamos as pessoas mais ativas no grupo, que, que de fato lançavam discussões e comentavam nas discussões, criamos um chat e, e aí esse chat acabou meio que impulsionando o grupo porque a gente tinha discussões entre nós ali no chat e daí lançava no, no grupo, né? E eu lembro, acho que em um dos primeiros episódios também do, do podcast, vocês falaram é, que tem esses escritores que, que entram nessa onda de tipo, competição, né? Então assim, eu, é, para me lerem, as pessoas não podem ler as, as demais, sei lá, existe essa, essa impressão. Hum. E o que era legal do Káfra é que justamente não tinha nada disso, pelo contrário, assim, o pessoal, quem tá ali, tá interessado, até, até agora, a gente tem toda, eu sou uma das... das das administradoras do, do café agora, desde 2014. Desde e uma das coisas que a gente cuida bastante é que é que tenha isso, é que, assim, que as pessoas que, que estão lá, é, estejam lá porque elas querem saber de outros escritores é, de fantasia, especificamente no caso do café hum. brasileiros, iniciantes. Então, e assim, a gente, como se disse, rola altas, altas tretas de gente que quer divulgar a gente vai lá e ainda na pura paciência manda uma mensagem falando olha, a gente tem um tópico de divulgação fixo, se você quiser divulgar o seu, o seu trabalho, lança uma, lança uma discussão, entendeu? Fala um aspecto aí da sua obra, pergunta o que o pessoal acha, que é uma maneira legal. E o pessoal acha que a gente tá ali pra meramente divulgar quem tá ali, falar que a gente não apoia sabe a escrita, os escritores iniciantes. Hum, é uma que é engraçado? É bom tá dando muito. uma
0: tá dando a impressão de que tá virou um, parece que é um tema que vai e volta nesse programa, é que a questão da comunidade tem feito uma diferença grande, né uma diferença grande e relevante para esse tipo de coisa o gente que escreve, por exemplo tem feito isso, porque ah. eu e o Rob fazia muito tempo que a gente não fazia nada junto muito tempo, e aí a gente resolveu, quer dizer ele resolveu aceitar o meu convite, né, depois de um certo de um certo
4: tempo... cara se eu, se, eu, se eu não fizer chara, eu não me, não me valorizo. Tem que fazer é. Sei. Pô, <risos> mas você vê, é, e aí o que aconteceu? Por
0: causa da nossa micro comunidade, agora existe uma espécie meio louca, mas enfim, que vai e vem, uma comunidade nos comentários do, nos comentários dos programas ao ponto de gente mandar e-mail de ouvinte mandar e-mail pra gente falar ah, é porque vocês não criam um, um, grupo, um, um grupo no Facebook pra ficar incentivando o pessoal ajudando, é que a gente não tem tempo de, de coordenar o grupo simplesmente não dá uhum. né? hoje é quarta-feira o programa devia ter sido gravado na segunda eu e o Rob não pudemos nenhum
4: momento até agora porque estava tá difícil é, imagina... Foi assim, na segunda-feira é, eu, eu, eu e o Barreto A gente trocou umas mensagens da tarde Tipo eu falei, cara, eu estou sem tempo Eu estou com muito frio essa semana né? e, e Daí ele falou, ah, eu também tenho um monte de coisa para fazer eu Falei, cara, então vamos, vamos guardar para amanhã Terça-noite Terça-noite, a gente nunca conversou sobre isso Mas terça-noite é meio que o horário limite Que a gente sabe que não vai destruir A vida do Barone é. Né? É. É, puxa, é atrasar, a, gente a gente pensa sabe. em você, tá, Barone? Obrigado, gente. É, a gente, o Barone, a gente se importa com você, cara. Né? A, gente, <risos> é, pô, a gente sempre leva você em conta. Quando né, porra, a gente manda dois cara... arquivos
0: separados
4: é porque o outro deu pau, viu? É, é porra. <risos> vou gravar, é imagina, vou gravar quarta-feira, 11 horas da noite e falar para Barone, então, amanhã tá no ar, né? Porra, o cara tem que dormir, né, meu? O cara, porra. É, então, enfim, daí ontem... É... Daí a gente combinou, vamos gravar terça-feira à noite. Daí o barreto já não estava muito legal, tal mas mesmo assim vamos gravar. Combinamos de gravar meia-noite, né, que era o único horário que eu podia gravar. Eu podia gravar às 11, só que daí ele não podia, fomos para meia-noite, porque eu não podia gravar antes das 11. Cara, quando deu 10 para meia-noite, começou a tocar meu telefone aqui, que estourou uma bomba de um frilo aqui. Eu fiquei até três e meia da manhã fazendo um texto, que tinha que estar no e-mail de uma pessoa hoje às 8 né, então, é, não
0: adianta, não tem jeito é, né?
4: Tipo, não adianta é, é, Assim, se a gente mal consegue arrumar tempo para gravar o programa e, e, e eu vou ser sincero, eu acho que eu falo pelo Barreto também né, a, a gente adora gravar, só que tem semanas que a gente, tipo, grava no sacrifício Porque não tem tempo, não dá, não tem tempo e, Porque tá acontecendo gente... o seguinte, o Rob tem esse monte de
0: frio dele e, e eu, tô com, eu tô com três livros encomendados e só tem meio livro pronto. Então tá meio assim. Fora que eu tô participando de dois concursos aqui fora que eu tenho que escrever em inglês. Então tá, tá um pouco alucinante a brincadeira. Né? Mas mesmo assim, a gente dá um jeito de encaixar o programa Só que, né, às vezes dá essa, dá essa loucura Mas enfim, vamos voltar para a pauta que nós não perdendo
4: tempo Mas, Cara, eu vou, peraí, eu, vou, eu vou sair daqui 10 minutos que, tá, que já chegou o negócio aqui Tá, você já quer ir então? Não, não, então que eu ia sugerir Se você tiver algo específico para perguntar pra mim Que já foi conversado, se você quiser minha opinião A tá, hora é... Eu vou é perguntar hora. só mais
0: uma, então mais uma coisa Aí o Rob vai e a gente segue o programa é, Robin, então dentro da pauta do Dificuldades que, que os autores iniciantes têm, é, você está tá mais nessa cena de frila do que eu. Né? Eu estou noutra, eu estou no narrativo e tal. Como é que você está vendo sei, a entrada sei lá, desse...
4: É, eu sei. Não, não, eu estou sacaneando, eu estou nessa cena de frila porque eu preciso trabalhar. Eu sei bem que eu queria tá, estar também. Não tenho <risos> de literatura, mas não, não rola, não rola. É. Eu sei! Eu não, sei. Eu, tô, eu faço um desabafo, né? Faz, faz eu tô tipo, 10 dias que eu tenho que dormir às 4 da manhã todo dia. Eu tenho... Deixa eu desabafar alguém, por favor. Não, tudo bem, pode desabafar. Você sabe que o gente que escreve é um
0: programa feito para você, Lopgordon. <risos> para você espantar seus demônios. Então, Mas eu véio... quero
4: desabafar que eu tô cansado, eu queria tanto então, dormir 8 horas Então
0: desabafa no seguinte aspecto. Mas vai, tô brincando, vamos lá. Então, não, então desabafa no seguinte aspecto. Quando você para você já falou disso uma vez no programa mas quando você é mais difícil você entrar nessa balada do frila sem parar do frila interrupto do frila ad eterno ou você aguentar ficar porque pelo jeito a coisa quando vem é isso aí né os caras não é. têm dó
4: é olha é... Eu, eu sinceramente eu não sei qual é o mais difícil porque eu entrei no frila Uh, umas cinco vezes eu entrei a primeira vez por sorte né, um cara que eu já contei a história no programa, não vou contar de novo um cara que estava numa agência de publicidade começou a perguntar no Twitter eu preciso de gente que sabe escrever porque eu quero dar uma pegada diferente na, na, na minha agência e todo mundo começou, ah, tem o Rob Gordon no Twitter eu nem, nem conhecia o cara e de repente o cara me mandou uma mensagem, então eu entrei assim eh, cara eu, como eu disse, eu entrei umas três vezes. Dois anos atrás, um cara, dois anos? Um ano e meio, sei lá, um cara me ligou e falou, eu estava sem frila nenhum. Daí um cara me ligou e falou assim, você faz roteiro para a TV? Eu falei, claro que faço.
2: Né?
4: Ainda que ele hora, horas eu. Você falo, eu faço você... tudo, né? É, ainda bem que ele perguntou, mas quantos você já fez? Que eu falei, nenhum. Mas, mas eu sei fazer, cara, eu sei fazer. Eu, eu, a gente desligando, eu, eu entro no Google e descubro como, como se faz. <risos> Modelo formato... de roteiro de TV, né? É, exatamente, formato de roteiro de TV ponto doc. E, então, assim, é, eu comecei a fazer roteiro tal. Eu, eu acho que assim, eu acho que entrar é muito difícil, mas eu acho que não é tão difícil quanto, quanto se manter dentro pensando no problema se manter dentro que você me passou, que é o volume de trabalho né? uh, porque aí pra entrar você, tem, você não depende de você é sorte, não adianta, é sorte você tem que estar no lugar certo na hora certa, e se você não estiver no lugar certo nem na hora certa, você pode ter o melhor texto do mundo você não vai entrar agora se manter dentro dele aí é um negócio que não depende da sorte depende de você depende só da sua responsabilidade eu não tô, eu e não tô... aquela
0: questão do prazo, de manter prazo é, Exatamente, de... eu não estou indo dormir
4: até as 4 horas da manhã porque eu sou é, Todo dia às 4 horas da manhã porque eu sou débil mental É porque eu tenho um prazo né? eu, O meu último roteiro dessa leva de filhos eu entrego amanhã Se eu não tivesse passado esses 10 dias e dormir às 4 Eu não entregava amanhã, e o que, que acontece? Aí eu não me mantenho Aí o cara vira e fala assim Cara, eu prefiro um texto pior que o seu, mas que entregue no prazo Então assim, eu acho que é mais difícil entrar isso não quer dizer que se manter dentro do negócio é fácil. Sim. Para quem vive de frila, né, tem aquele momento que não é que você não consegue se manter, tem aquele momento que você vira e pensa, é, que você já está dentro, né, que você vira e pensa assim, cara, será que vale a pena? Porque assim, esse mês, né, eu, eu conheço gente que virou para mim e falou assim, esse mês eu ganhei, tipo, zero reais. Todas as pessoas um e não tem um, um trabalho. Eu ganhei, olha lá, olha lá, com a mão levantada eu, eu doutor, ganhei mais a minha mão mão aqui de... também e é cara bom é cara é cara que eu conheço que escreve bem que cumpre prazo que atende bem o cliente só que cara chega determinado momento cliente não tem dinheiro eu passei por isso em, 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 em agência em agência eu nunca passei por isso eu, eu já passei por isso em redação né do eu ter eu faço cinco revistas né eu, eu, eu coordeno uma equipe de três pessoas e eu tenho, sei lá, seis freelas que me mandam textos dessas X revistas que eu faço. Tem uhum. que ser chamado na sala do chefe e ele virar pra mim e falar assim, esse mês não tem freela. Eu falo assim, mas como assim não tem freelas? Sem freela eu não faço revista. Eu, 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 não tenho eu não tenho recurso aqui dentro pra fazer essa revista eu não tenho dinheiro para pagar o frio, então eu pago o frio e eu pago você. Eu falei, não, paga a mim, paga a mim. Isso, isso não vamos nem discutir, você vai pagar a mim e eu fico até 5 horas da manhã fazendo texto. Só que assim, eu estou dentro, da, 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 nessa história, eu estou dentro da editora, na sala do chefe. Eu posso virar e falar, porra, e se eu negociar com o cara e, sei lá, reduzir o eu tenho preço? poder de manobra, né? É, exatamente. Agora, teve um mês que eu perdi todos os meus freelas, em um mês, eram freelas de agências diferentes, né? eram clientes diferentes, temas diferentes e agências diferentes. Minto, um era, dois eram da mesma agência, de departamentos diferentes que as pessoas nem se conheciam. Cara, me ligou um na segunda-feira e falou, olha, a gente perdeu a conta. Ligou o outro na quarta, falou, a gente vai reestruturar tudo, não vai ter mais texto como a gente precisa. E o, o último que ligou não se deu nem o trabalho de explicar, falou, ó, oh, não rola mais, tchau. Cara, eu falei, cara, acho que eu caí na net, deve ter filme pelado meu por aí, fazendo merda. <risos> cara, eu me queimei no mercado. E porra, ele não eu perdi os três. E isso acontece, então, assim, o Freela tem as formas para entrar. Saiba que se manda dentro dele, não vai ser fácil, mas depende só de você. E ah, mas, porra, e nessa história que você deu azar, você perdeu todos os seus Freelas? Eu aguentei, eu continuei sendo Freela. Eu fui atrás de outras coisas tal. Depende só de mim. Se você entrar e você gosta dessa dinâmica de trabalho, cara, você se dá bem.
0: Pois é. E aconteceu isso comigo quando começou a cair revista na Abril. Eu tinha uns cinco freelas meio que em Abril. Porra, foi assim, em seis meses foi uma revista
4: por mês. É, não. Tem, 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 tem hora que, que vem de batalhão, né, cara. Tem hora que, daí tem hora que de repente seca tudo. Enquanto isso, na sala de justiça. É, estamos com
1: problemas técnicos, pessoal. Aguenta um minutinho. <risos> Não, mas eu, eu sei bem como é que é isso, cara. Porque eu só trabalhei em agência praticamente. Já estive dos dois lados da coisa do... Puta, fodeu agora, sei lá, cliente foi embora, ou acabou a verba para esse job aqui. E tá no esquema do... Meu, acabou. Foi mal. Pô, eu só entreguei metade. Acabou. É? Não vai ter mais. Isso acontece é? muito mais do
4: que parece. As acham, assim, né? É. Barreto? Nada?
3: Nada.
1: Está na hora do manedota, hein?
4: <risos> Porra, Porra mano foi... O Barreto descobriu que o Sérgio Moro tá gravando tudo isso aqui e saiu antes que ele fale alguma merda. <risos> Ué, mas todo mundo se fuder com gravação, até coisa minha deve ter gravada lá. <risos> Ô Barone, você devia descolar um freela com o Sérgio Moro de ser editor dele, cara, que o cara tem, tem muito áudio lá pra editar. Boa! Aliás, boa, é? galera, se alguém
1: que tá ouvindo precisa de serviços de edição de áudio, <risos> pode <ir> conversar, tá?
4: Ah, pode.
0: Isso muito bem.
1: Opa, o único aqui que, tem, que não consegue se vender é o Barreto, meu Sempre tem problema pra falar das coisas dele
4: O Robin é pelo menos 5 por episódio do jeito que escreve Porra, claro, não adianta, meu, meu Eu tô lá na pequena área, falando de texto, de repente a bola cai no meu pé Porra, eu ponho no cantinho ali do gol, cara Não posso perder um negócio desses
1: Até ah, um novo efeito sonoro pra usar, né?
4: É TETRA! <risos> Vai baixinho, pra cima dele! <risos> e aí, Barreto, nada?
3: Não, ele tá, tá tentando.
1: É que tem uma coisa assim também, aproveitar falando de parte técnica aqui, enquanto o Barreto não volta. O Barreto tem um Mac. isso já torna a vida muito mais difícil. Ah, sim. É... E o Barreto usa o mesmo headset que vocês estão vendo o Rob usar, que é da Microsoft. <risos> vem o problema aí <risos> ser uma coisa da Microsoft e de interagir a... com uma da Apple. É, vem o enunciado da questão de novo. Né? <risos> é, fica, fica essa treta, esse problema. É, mas acontece isso aí é normal também, até mesmo porque esses... Headsets, especificamente, eles têm um mini processador de áudio dentro deles. Então, quando ele tem problema para conversar com a máquina, ele funciona muito mais rápido. Funcionando mais rápido, ele esquenta, às vezes dá uns pau.
4: Eu tive o, um desses também. Deixa eu te perguntar hum. uma coisa, aproveitar que a gente está nesse intervalo aqui. Esse headset que eu estou usando, que o Barreto mandou para mim, eu sou muito grato a ele. Ele tem um negócio que eu nunca consegui entender, que é assim... É... A parte do fone, eu só consigo fazer ele funcionar quando eu estou usando o Skype hum. Tipo, vocês, por exemplo, eu estou ouvindo no, no, no alto-falante do computador Oxi. Se eu botar uma música para tocar, eu vou, eu, eu vou ouvir no, no, no alto-falante hum. Tipo, se eu ligo o Skype, ele reconhece Ó, oh, você tem um fone de ouvido e tal Barreto, é, você voltou, né?
1: É, tá sem som.
4: Tá Essa é uma das
1: imagens mais bizarras que eu vi visto no ah, momento. Mais um GIF aí pro pessoal. Eu amo os GIF dele! Ô oh, Rob, você precisa ir ali nas configurações de áudio, dispositivos de reprodução e escolher o fone do, do headset como seu dispositivo padrão. Entendi. Para você escutar as coisas nele.
4: Entendi. Beleza, vou tentar fazer isso.
1: Cuidado, pra... mexe no volume, você vai levar um soco no ouvido.
4: Não, 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 o volume, aliás, a gente perguntou, o volume tá bom, né, pra você, na última gravação? Sim, sim. Que eu... não, você tinha pedido pra abaixar, eu, eu abaixei, ficou bom? Uhum. Sim, tá, é então... que na primeira vez você usou o headset, tava é,
1: dando uns picos fodas, distorci o som, agora tá, tá bom.
4: Beleza, manterei assim, pode ficar tranquilo. E <risos> Barreto Descabelado lá ainda É um desequilibrado, cara Tá vendo o que acontece com a pessoa quando decide Ah, vou, vou ser escritor, ah merda que dá <risos> é, Eu já fui técnico
1: de TI também Já fui professor Professor é, do quê? De,
4: de informática é? E de inglês Já fez tudo também na vida, né?
1: É, você tem que ficar quicando, né? Não tem muito não não tem
4: jeito,
1: jeito. Não tem jeito, não tem jeito. É que nem a, eu não lembro agora, desculpa se foi a Vitória ou a Jana falou antes, é aquela coisa das pessoas verem a escrita como uma outra coisa que você faz. É. E isso é bem normal, uhum. porque justamente é difícil você viver só disso, né? É, então você tem aquele esquema, é. Ah, eu faço frila pra agência, eu faço não sei o que lá e escrevo. Quando escrever é, e começar a ser a fonte principal de renda, você pode falar, eu escrevo. Exatamente. Imagina o meu
2: caso ainda, que eu faço um sabonete e escrevo. As pessoas acham bem, bem bizarro, entendeu? É, que nem eu falei, é um meio que, tipo, que as pessoas não precisam criar, não precisam escrever, entendeu? O máximo que a gente escreve é um, é um relatório, é um. É um... sei lá, uma proposta para requerer capital, tal, requerer capital, tal. É um... então, assim, as pessoas acham muito... levam muito na, como secundário mesmo.
4: É, não, mas é... é a, a pessoa virava... às vezes eu conversava com a pessoa quando eu trabalhava em, em editora, né, a pessoa falava, o que, que você faz? Ah, eu sou jornalista, eu, eu sou chefe de redação de uma revista, tal. É, é, mas, mas o que, que você faz no seu dia a dia, eu falo, ah, eu coordeno a equipe eu escrevo, né, eu escrevo 50% da revista, se eu escrevo né, então eu passo metade do tempo coordenando a equipe e a outra metade escrevendo, outra metade do dia escrevendo, e você também escreve né, no seu blog, então eu passo metade do meu dia escrevendo, presta atenção no que eu estou falando escrever no blog ou na revista eu escrevo, na verdade eu também coordeno uma equipe mas é o que o Baroni falou, não adianta, é sempre a sua atividade secundária, sempre vai ser isso
2: não, por exemplo, no meu caso até rolou um estranhamento, assim, quando eu falei... Eu trabalho numa, numa, numa multinacional bem grande e tal, é... não vou falar marcas, mas é que é o sabonete com um quarto de creme hidratante.
3: Opa! <risos> <Okay. risos>
2: Moedinha! <risos> e, e, eu... e, assim, é... eu trabalho numa parte, é... apesar de ser engenharia, é bastante corporativa e tal, e todo mundo, todos os meus colegas fazendo... Fazendo MBA e fazendo né, altas, altas, altos cursos e não sei o quê. E aí eu escolhi investir em, em cursos, entre eles o conte, né? Investir o meu dinheiro, meu tempo, numa formação paralela, por assim dizer, em escrita, né? E assim, no começo rolou uma. Ah, você, mas você não vai fazer uma pós? Eu falei, não, agora eu tô, tô estudando outra coisa e tal. Ah, o que você tá estudando? Tô estudando escrita. E como assim? É tipo. Como assim, é tipo, redação? Não, não estudando escrito, criativa e tal. Aí as pessoas acham, acham super esquisito. Mas eu escolhi, eu optei por, por entrar nessa, nessa formação é, também, assim, paralela, né? Como a gente não tem hoje a graduação aqui, e, e talvez, eu digo assim por experiência, talvez mesmo que a gente tivesse na época que eu, que eu escolhi fazer faculdade, é, eu não teria feito, eu teria é, provavelmente seguido alguma carreira, assim, vamos dizer, tradicional também. Mas é legal, é legal ver esses cursos aparecendo agora, porque, num, assim, pra mim parece que foi casado com, com a minha vontade de voltar a escrever. Volta não, né, na verdade, eu sempre escrevi, mas de escrever sério mesmo. E, e o conde calhou de ser bem agora e de ser bem o que eu esperava, entendeu?
4: Sim.
1: É, assim, do ponto de vista do, do cara de fora dessa coisa toda, né, a aura etérea do editor... <risos> eu não fiz o curso, é, mas o, eu já vi como ele funciona, né, de eu escutar o Barreto falar, de conversar com o Barreto, do que, que ele estava planejando para montar na época do primeiro conte e tudo mais. O conte especificamente eu acho interessante porque ele, ele não fica só naquela coisa, ó, vou te mostrar aqui como é que escreve. Né, ele ele dá aquele passo além, te mostra como você vende, o depois que você fez a sua noveleta, você fez seu livro, o que seja, só série de 12 livros que você vai terminar de escrever num computador que não tem nem conexão com a internet, 40 anos depois que nem o Martin, é, mas enfim, como você mostra isso? Como você apresenta de uma maneira que você vai convencer um editor ou uma editora de olhar para aquilo de um jeito diferente, é, como estruturar um livro para que ele seja vendável, isso faz uma puta diferença. Você não, não tem outro lugar que faz isso. Isso aí você normalmente ganha dando soco e ponta
4: de faca. Né? O cara é tá o tipo caso de
2: novo.
4: Exatamente. Eu, 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 eu também não fiz, mas né, tipo, eu meio que converso com o barreto com uma certa frequência, né, Pelo menos uma vez por semana. É, eu, eu acho que o diferencial dele não é esse não é, não é, é, é exatamente esse, né? não é assim ah, eu vou ensinar você a escrever, não, eu vou ensinar você também a vender o seu livro, a preparar o seu livro para o mercado e não tipo, preparar o seu livro para o seu livro ter uma história boa e bem contada porque ter uma história boa e bem contada é o mínimo que você espera de um livro né? agora, todo mundo fala, ah, então Pô, você tem que ter, cara, você pega aqueles livros, né, de... eu folheio às vezes, como escrever o seu livro, né, então assim, páginas de como você cria o, o, oh, Barreto, não dá, cara, né? ah, por favor, <risos> gente. primeiro você tava fazendo uma gracinha aí, que o Barone tava falando, você parecia aquela menina que fica na TV fazendo linguagem de libras, traduzindo o que o Barone tava falando. Né? Agora, pô, sei lá, tipo, vai brincar com as outras crianças lá, cara. Deixa os adultos conversando aqui sobre literatura, né, sobre o seu curso. Né? Você não tá se ajudando aí a se vender desse jeito. O... Você pega aqueles livros assim, 30 páginas de como criar o protagonista, 52 páginas de como criar um antagonista. Beleza, você vai criar um puta livro. Bom, e aí, o que você faz com isso agora? Porque. Pô, escrevi um livro e o livro que eu tô usando acabou. Ele não, não diz o que eu faço com esse livro agora. Vou botar num blog, vou imprimir, mandar para editora. E essa é a diferença do Conte. Né? O Conte ele, ele vai além do livro, né, da história. Ele, ele, ele hum. trabalha o livro como produto também. Isso eu acho do caralho. Isso pouca, pouquíssima gente faz.
1: E tem aquele esquema legal que é tipo não é que nem uma aula numa sala de aula, né? Você vai, faz uma vez por semana, duas vezes por semana, vai para casa e tem a lição para fazer. Você... É... Lógico que você precisa dar o seu empenho, senão não tem curso no mundo que vai te ajudar. É. Só que o cara te acompanha, né? Ele tem a consultoria com cada pessoa, pelo menos uma vez por mês. Isso é interessante, porque você ganha aquele tempo extra com o professor, né? Que né, você tem que, às vezes, ficar enrolando na sala, ver se você pega o cara, se ele não tiver com pressa, para pegar o último trem para ir embora para casa. <risos> é,
4: exatamente, exatamente.
2: Uma coisa que eu achei legal do conte assim, além, além da parte do conteúdo, vamos dizer assim, eu achei bem legal mesmo, foi esse networking também com, com outros escritores iniciantes e com o próprio Barreto, e, e acabou até nos conectando com outros profissionais do, do mercado mesmo e tal. E eu achei isso bem legal porque, por duas razões. Uma porque é essencial você conhecer o que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas querem fazer e... e... E tal, mas é legal também pela... e eu falo por mim, não, não sei se a Vitória concorda, mas é, eu acho legal pela motivação, assim, eu sempre tive a vontade de escrever e ideias, isso nunca foi um problema pra mim, eu tinha sempre premissas que eu queria desenvolver, mas acabava, putz, será que... Será que aquele negócio que o, que o Barreto falou no começo, assim, será que só sou eu que sou louca, assim, não dá, isso que não deve dar em nada, eu sou, devo ser muito ruim, né, não, não. não. E aí, quando eu comecei a conversar com outros autores e com outros escritores e com, e com o Barreto e com o pessoal do, do curso, foi legal também para me botar de novo nessa, nessa disposição de, não, é uma segunda profissão, eu vou escrever é, sempre que eu puder, independente de, do, do que está acontecendo. Eu, eu, eu comecei a ver o certo valor no que eu escrevo, isso foi super legal. Assim.
4: Então, Aumenta o seu foco, né?
2: Sim, sim com certeza. É... E... Aquele negócio de você ir na academia com outra pessoa, entendeu? Se você deixar só pra você ir, você acaba enrolando, não vou, já não vou, mas se tem outra pessoa junto, então a gente tem aquele esquema de gêmeo no curso, né, que o, a gente faz um preenchimento, um super formulário, assim, no começo do curso, falando o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer fazer, e aí o Barreto faz, né? É, personalizado, assim, no começo do curso, ele, ele atribui um gêmeo pra cada pessoa do curso. E aí legal. a gente troca textos, troca, troca ideias e tal, faz a, a amizade com o pessoal, né, né, Então isso, é, isso foi muito legal, assim, esse, esse apoio. Pois é,
3: eu concordo com a Janaína nesse aspecto que ah, o meio de inclusão do Conte, no sentido de, o que importa é só uma coisa ali dentro. Você quer escrever? Você pode estar dentro do Conte. É só isso, só isso que precisa importar. Se uhum. você quer escrever você quer ser um profissional, então você pode fazer parte do Conte, não importa a sua idade, não importa que tipo de texto você escreve, é simplesmente assim. você você tem vontade de escrever, então você pode fazer o Conte, é simples assim, porque a quantidade de gente que eu já vi perguntando, Ai, eu tenho sei lá quantos anos, será que eu posso escrever, assim? sabe? Não é isso que importa. Sabe? O curso é profissionalizante, ele começa a partir de ideias e daí depois passa, passa pelo outline, e a gente tem o um acompanhamento distante do Barreto, pelos quatro meses. É, realmente, ele está ali toda segunda, toda sexta, tem uma hora e meia de atendimento. Tem, a, tem as aulas no YouTube, tem tudo. E daí, é, é ótimo isso. Ele explica passo a passo tudo que você Então, tem a parte até mesmo do bloqueio criativo, que é o, o temor de todo escritor. E ele explica isso em duas, em duas aulas, três aulas sobre isso. Então uma coisa que tu vê, não existe bloqueio criativo, é simples assim. E o Barreto te explica isso, ele, ele pega a sua mão, literalmente, ele pega a sua mão e ele te explica tudo isso. A única coisa que ele não pode fazer para você é escrever, entendeu? Daí é contigo. Em relação ao que a Janaína falou sobre é, essa comunidade e tal, a gente até criou um grupo, na verdade, no Facebook, para a gente se comunicar mesmo, a partir do Mastermind, desse questionário que a gente fez. E foi super legal. Porque essa troca de informações rendeu muito. É ótimo ter alguém criticando o seu trabalho, não sei se vocês concordam e tal, principalmente com beta readers e tal. Eu acho que a crítica faz assim, muita parte disso. E é algo que o Conte trouxe pra gente, essa troca de experiências. Você não está sozinho.
1: É, eu pelo menos, eu nunca mando um roteiro para frente sem pelo menos mostrar para uma pessoa que eu acho que tem um bom senso crítico e sabe como funciona um roteiro. Senão, eu não mando. Hum. Senhoras, é deixa eu interromper
4: isso. rapidinho, eu preciso sair, que acabou de pingar o e-mail que eu estava esperando aqui. É, Tranquilo, cara. Então, despedi, foi um prazer conhecer vocês. Nossa. É, Barreto, não, não faça isso, Barreto, eu tinha esquecido disso. Por favor, eu não quero fechar minha noite com essa cena, Barreto. Por favor. É, bom, é, o Barone já, mas quem, quem quiser... Falar comigo, é muito mais fácil falar comigo no Twitter tá? Me adicionar lá depois se alguém quiser Rob Gordon SP E é isso Prometo que da próxima vez eu vou, vou, vou tentar ficar a duração inteira Obrigada é. Acho que eu nem preciso pedir desculpa, porque eu acho que eu fiquei mais que o Barreto <risos> é, A gente faz um, numa época
1: menos turbulenta mais um desses né? Por favor <risos>
4: Tchau, pessoal
2: tchau, tchau, tchau Até mais,
1: boa noite Boa noite. Oh, vou assumir as rédeas aqui? É. <risos> é, você, é, o Barreto chegou a comentar comigo que vocês estão estruturando agora uma coletânea de contos com a pessoa que participou do primeiro conte, né? Como é que está sendo isso? Eu acho melhor vocês falarem que vocês fizeram o curso do que eu, né?
2: <risos> é, o Barreto abriu aí, vai abrir uma, uma submissão e para os alunos enviarem os contos, né? E Porque, assim, o que eu acho que é legal é que eu senti diferença na minha, na minha escrita, não na execução talvez, mas assim, na concatenação das coisas e das técnicas, eu senti diferença nos meus textos, assim, durante o conto, eu tô trabalhando no romance, que é a ideia, né, e tô também produzindo alguns textos para outras coisas, contos e, e, e tal, ficção mesmo. E, mas eu acho legal porque essa ideia de ter uma coletânea de contos no final é, como uma, é tipo uma coisa concreta, entendeu? Então assim, a gente fez o curso saiu de ou pessoas que nunca, nunca publicaram, ou pessoas que publicaram, é, é, sei lá, algum, alguma coisa mais que, que sentiram essa evolução e tal. E aí agora a gente vai ter essa, esse resultado físico e concreto do, do curso. Acho que vai ser bem legal, assim. Que é pra, parece que é até a metade do, do ano, aí a gente já tem mais novidades.
1: Ah, legal. E tu, Vitória? Tem alguma coisa que, assim, ah, como é que tá sendo pra você agora fazer essa, esse conto para coletânea? Pra mais publicados, adiciona mais um lista?
3: Eu ainda tô pensando no negócio do conto, entendeu? Eu tenho que primeiro terminar o livro. É, é isso aí, o Barreto só fala tem que livro, tem que terminar o livro, tem que terminar o livro, tem que terminar o livro. É o objetivo principal, assim. Uhum. São realmente quatro meses aí de curso, dá para fazer pelo menos, no mínimo, dá para fazer um rascunho completo do teu livro. Se você realmente se focar e se você se dedicar ali um rascunho completo, você consegue tranquilamente. Sabe, de jeito que o Bairro Explica é ótimo. Mas a coletânea, a ideia eu achei muito, muito boa. Eu simplesmente amei isso aí, e é, ao, ao, é uma ótima oportunidade também, a, a Joana, eu acho que concorda, ela falou isso aí Foi, foi bem interessante
1: oh, Legal oh, Gente, a gente já está aqui há quase há mais de uma hora já, né? E uhum. assim, é, para manter também o espírito do live, isso não vai ter muita edição, vai ficar disponível rapidinho para o pessoal que não pôde acompanhar, né? Eu acho melhor a gente encerrar por aqui. A gente vai retomando esse assunto. A gente escreve até toda semana. Talvez outro dia também com vocês de novo, seja live ou não. É, tá. Muito obrigado por participar dessa conversa hoje, meninas. É, vocês querem deixar os contatos de vocês nas redes sociais, Twitter ou alguma outra rede que vocês usem?
2: Eu sou meio caipira, então eu tenho só o Facebook. <risos> Vocês podem me procurar, Janaína, Bianchi, Pim. Mas eu quero deixar aqui também, é, para quem se interessar, quem escreveu Fantasia, é Fantasia, é para entrar no Clube de Autores de Fantasia. Essa, essa é a página que a gente tem. Tem a fanpage também, mas entrem no grupo, que é onde rola as discussões e tudo mais. E aí, se alguém quiser também saber mais do que eu escrevo, eu tenho uma página do, do, da minha Fantasia Urbana do, do Universo, né, que chama A Galeria Creta. Então, se vocês quiserem, entrar lá. É Creta ou Creta, não sei. E, e é isso.
3: É, eu, tenho, eu tenho Twitter, é, Vitória C.B. Castro, eu também tenho o Facebook, Vitória Castro, e e-mail, se alguém quiser, é vic, arroba
0: Beleza,
1: eu, eu, é barone com um E, o Twitter, melhor a gente conversar por lá mesmo, que é a minha rede social favorita, <risos> a gente vai linkar tudo isso aqui no post, quando sair a versão só em áudio, pra quem está aí acompanhando o ao vivo e perdeu alguma coisa, não escutou direito, a gente vai botar tudo lá, tá? Então é isso do Barreto, é arroba Hollywood O site delefabembarreto.com.br? Ah. Ou .com.br, vai estar no link. o hobby que foi embora, arroba SP e é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Meninas, muito obrigado Que acompanhou a gente ao vivo.
2: Feliz.
1: Muito obrigado para você que depois escutou o áudio baixando ou ouvindo direto no site. A gente volta na semana que vem.
2: Isso, já que o, que o barreto tá tá fora aí, deixa eu falar. E continua escrevendo. Aê. <risos>
0: O Gente que Escreve tem a apresentação de Fábio M. Barreto e Rob Gordon, a trilha sonora é de Daniel Belliene, e a edição é de Fernando Baroni.
3: Você ajustou o, meu,
0: o nível do meu áudio. É, eu tô ajustando o nível do áudio de todo mundo aqui.
1: Hum, senhora, tem um estúdio no meu Mac. Ah, eu sou
3: foda
0: disso. <risos> ah, meu Deus! Olha o feedback do negócio aqui.